0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好。今天的故事主角从小就处于病痛之中，长大之后性子急、脾气暴躁，就连村子里的村霸见到都不敢惹。但是 ，1997 年发生的事情，却使他发生了翻天覆地的变化，不但身体变好了，还在村子里广结善缘。下面就让我们一起来听一听他的故事。我家住辽宁，自小多病，性格又强。村书记说我是我们屯里的女人中第一厉害的人。法轮大法改变了我的命运，把我从死亡边上救了回来，还把我的暴躁脾气都给改了。村书记说，法轮功能把他变好，真不是一般的功。我听母亲说，我不到一周岁就开始抽风。医生说是小儿癫痫，每次病情发作都很厉害，全身抽动，口吐白沫。母亲感觉我活不了了，就把预备好的一捆谷草抱进屋里，等我断气的时候，准备用草把我裹上扔出去。可是每次我又都活了过来。我刚满一周岁，又得了一种传染病——黑热病。我家在农村，离县城远。看病不方便，这病需要每天打针。我母亲在医生的指点下学会了打针。两年后，我的病好了。据村里的婶子大妈们讲，全村得黑热病的孩子有八九个，其他孩子都死了，只有我活下来了。五岁的时候，我又患了咳喘病，并且留下了病根所以我从小就是从药里熬出来的。我结婚的时候正赶上分产到户，但是因为我身体不好，干不了地里的活家里的二十亩田就靠丈夫一个人干。他忙不过来时，公公婆婆、小姑子都来帮着干。但是，一年到头辛辛苦苦卖粮挣的那点钱，都拿来给我治病了。我身体不好，性格也不好，我性子急，脾气暴躁，谁惹了我？我抓住人家的尾巴，不是拎三拳，而是拎够了才撒手。我经常和人吵架打仗，不打赢不罢休。了解我的人都躲着我，连我们村的村霸见到我都得先和我打招呼。有人对我说：“你要是男人，就去闯江湖，打遍天下无敌手。”有一年家里上交政府负担款，我家当时很困难，把家里的钱交了。可还欠村政府五十元，村政府说交粮也可以，我丈夫就用高粱替代了这五十元欠款。第二天我去村政府结账，会计一算账，说我家还欠五十元，我一下就翻了脸。我们昨天交的粮怎么还欠？你为啥不给上账？会计说不是我没上账，是你们没有这笔账。我不依不饶。这时有人在一旁为会计帮腔，更是惹恼了我。我一边大吵，一边抢账本、摔算盘，不让他们办公。那时满屋子的村民都等着结账，我连闹带嚷嚷着：“这笔账不算清楚，往下谁也别想算。”村书记看拉不住我了，使劲把我拽到了屋外，在众目睽睽的围观下，我抡起拳头就开始打村书记，嘴里还嚷着。我告诉你，我为啥打你？因为你手下的干部你没有领导好，你咋领导的？所以我就打你。你这个书记不称职，你赶紧让位算了。当时村书记没有还手，只是陪着笑脸。事情过后，我才知道，错出在我丈夫身上，是他自己忘了给会计报账。因为我好斗，所以我无论身在何处。总是跟人干架，我原本病病歪歪的身体也因此变得更糟了。不到40岁，我就只能瘫在炕上了。1997年4月10日那天，我已经卧床三个多月了。用家人的话讲，我就是一个等死的人，只是早一天晚一天的事。但是就在这一天，沈婆从外地来了。他老人家是特地来给我介绍法轮功的，看我起不来，就让我先在热炕头上听法轮功师傅的讲法录音。沈婆又教我练功动作，我说我练不了功，沈婆说能练多少就练多少。我心疼儿子女儿还太小，不忍心丢下他们，就尽量的爬起来练，可我也只能坚持练个几分钟。我开始练功的第三天晚上，吐了半盆子又苦又涩的苦水。吐完后，我胀得像扣着一口大锅的大肚子扁下去了。第四天，我开始没完没了的排尿，之后我浑身的浮肿全消了。第七天，我能起床做家务了。半个月，我觉得我身上全好了。二十天后。我就能和丈夫一起下田种地了。前后不到三个星期，我的身体发生了家人说的翻天覆地的变化，全家人、婆婆、丈夫和两个孩子简直乐开了花。我丈夫逢人就讲，法轮功是神功，把我家等死的人救活了。我和丈夫一起种田养猪。家里的日子一天天好起来，一年比一年强。几年后，家里盖了新房，再后来，儿子娶了媳妇，我抱上了大孙子。我练了法轮功之后，不仅身体好了，通过学师傅的《转法轮》这本书，我知道了按真善忍修自己，做好人，身体好了，心情也好了，村里人都说我变了。孙书记跟人讲起我时说：“咱们屯里的妇女中，她是第一厉害的人。法轮功能把她变好，法轮功真不是一般的功。”我修炼前有一年，粮食刚刚收进家，晚上，孙书记在高音喇叭里说：“公路两边晒有苞米秆和高粱秆的各户注意啦，明天上午必须把秆都拉走。”下午开始翻地，迎接省里领导检查，村上一亩地给补二十元，从负担钱里扣。丈夫听了怕耽误翻地，就找来了公公帮忙。公公那个时候已经是七十多岁的老人了，天没亮，公公就和我们一块儿去满是白茶地的田里抱高粱杆儿，深一脚浅一脚的。公公被高粱茬子绊倒了好几次，摔了好几个大跟头。到了交负担款的时候，村干部登门来要钱，但还是要我们交原树的负担款。村书记在高音喇叭里说的：“每母给补二十元钱，不算了。”我听了很气愤。交款的时候，我就没交，说要补给我们的那笔钱。后来。村干部除了村书记之外，成群结队的，三番五次的来家找我要那笔钱，每次我的态度都很硬。我说：“这笔钱我给，但是你们官儿小，你们回去转告书记，让他亲自来取。我必须把钱亲手交给他。”我一直要村书记亲自来取款，可是村书记一直没来，最终。这笔钱算悄悄的补给我们了。那时我觉得自己能耐了不起。我修炼之后，明白了法龙公说的，按照宇宙特性真善忍做人，才是个好人。我不与人争斗了，不跟人打仗了。有一位大哥，我曾在众人面前打过他一个嘴巴子，他跟我结了疙瘩， 1 5年了。他见面都不理我，我主动给他赔礼道歉，最终得到了他的谅解。还有一位本家族的妯娌，我俩十几年了见面不说一句话，还经常发生口角。我用在大法中修出的善心，填平了我们之间的鸿沟。后来这位妯娌也走入了大法修炼，我俩成了同修，无话不谈，比亲姐妹还亲。一位邻居对我说：“多亏了法轮功，你们俩才有了今天。” 1999年7月20日，江泽民发动了对法轮功的镇压，派出所警察没日没夜的来村里骚扰法轮功学员。有一天，村书记烦了，他对派出所的所长说：“法轮功怎么了？法轮功把我们村要死的人都救活了，你们是不是吃饱撑的？”没完没了的整法轮功干啥？不管上头咋下令、怎么催，孙书记就是没有登门找过我。他从内心反感共产党迫害法轮功，还一直尽可能的保护着我们。村书记退休之后，他的儿媳妇把他和他的老伴撵走了，老两口搬进了村里的一所破旧房子里。我知道后就去看望他们。安慰他们，我说：“等你儿媳消消气，我去给你们说和。”我听说在我之前，先后已经有六个人去说和过，但全让村书记的儿媳妇给顶走了。村里人知道，我也准备去说和。有几个人跟我说：“去也白去，还得被顶回来。”我想，我要用真善人唤醒村书记儿媳妇的善心。我和村书记的儿媳谈了三个多小时，出乎意料的是，他没有顶我，但是当时也没有表态说要接回公婆。不过第二天，村书记的嫂子告诉我，儿媳妇昨天晚上去接公婆了，村书记老两口喜气洋洋的回了家。事后，村书记的儿媳对我说：“婶儿，你和我说完之后，我躺在炕上。”翻来覆去的，一直想你的那些话，想来想去，觉得婶儿练法轮功说的有道理，都是为了我好。我明白过来后，再也不能等了。吃完晚饭，我和你侄儿、孩子就一起去把两位老人接回家了。从此，村书记全家人都对我好，非常尊敬我，他的儿媳和我成了朋友。见到我时，总是说：“练法轮功的人好。”这些年来，我们家种田的大小事他都关心，过来帮忙，年年帮我家张罗备耕、春播、秋收、卖粮，我就好像多了个女儿似的。村里的人从之前的躲着我，变得愿意亲近我了。这些年，我经常告诉人们，让他们诚心的念。法轮大法好，真善人好，这九字真言。我的同学朋友中，因为念了九字真言而遇难成祥、逢凶化吉的故事也不少。这些都是我的亲身经历。修炼法轮功，我从一个等死的人，到现在活得健健康康的，脾气就像变了一个人，我活得敞亮了。我真想全天下的人。都知道法轮大法好，真的好。